0: Godina gospodnja 1997. pohađam srednju tehničku školu u Varaždinu, imam prosječne, odnosno ispod prosječne ocjene, moja majka vidi da to ide k vragu i da nemam neku viziju u budućnosti i pokušava me raznim taktikama motivirati da zavolim učenje. I tako je jedna od njenih taktika bila da mi gura knjige. Naprimjer, stavila bih knjigu u kuhinji na stol, znači da ću tamo sigurno prolaziti nekoliko puta dnevno, u cilju da ja poželim tu knjigu uzeti i potencijalno otvoriti. I tako je pokušavala, pokušavala mjesecima, no ja se niti za jednu knjigu nisam zakačio. Za vrijeme ljetnih praznika te godine, jednu večer me zamolila: Sine, bili li molni te mogu vratiti moje dvije knjige u knjižnicu da ne dobijem kaznu? Ja kažem, naravno mama, mogu, mogu sutra. I kaže ona, izvrsno evo ti 10 kuna za sok i molim vratite te knjige i zamoliti ćete još jednu stvar ajde uzmi nešto što je zanimljivo za čitanje ja se sad pitam što je zanimljivo što je zanimljivo, ja nisam čit- čitatelj ona je čitatelj, što je zanimljivo u njoj ali da ja ne mogu razumjeti što je zanimljivo u njoj kad sam došao u knjižnicu um, ja sam naravno tražio knjige koje su zanimljive ali naravno zanimljive sebi meni koje nisam bio čitati su knjige bile zanimljive, odnosno naslovi. I tako sam u knjižnici na išao na jednu knjigu koja se zove ili koja se zvala How to Win Friends and Influence People od Dela carnegie Knjiga je posuđena, došao sam doma, počeo sam čitati i bio sam oduševljen što sam dobio tu knjigu u ruke. Ta knjiga je poprilično definirala moju budućnost, način na, na koji funkcioniram, stvari koje me interesiraju, jer sam i nakon toga došao do neural programiranja i slično. I mogu reći da se radi o po, poprilično basic knjizi a, sa savjetima, ali je definitivno a, dobro imati na umu te savjete, tako da očekujem i da ću ja osobno ovaj podcast slušati nekoliko puta u situacijama kad recimo ne razumijem drugu osobu ili kad ne razumijem načina koje mogu dopriti od druge osobe, jer su, su savjeti stvarno onak dosta generalni, ali, rekao bih, savjeti su stvarno dobri. I danas ćemo, znači, obraditi tu knjigu, pa krednut ćemo od temeljnih tehnika upravljanja ljudima po Carnegieu. I kreće s rečenicom. Ukoliko se želite osladiti medom, ne udarete u košnicu. I kreće s citatom. Proveo sam najbolje godine svog života, pružajući ljudima razne zadovoljstva, pomažući im da se lijepo pravedu, a sve što dobijem je zlostavljanje. To je zapravo citat od Al Capona, američkog, jednog od najzloglasnijih državnih neprijatelja. Kapon sebe nije smatrao zločitem, što više smatrao se dobročiniteljem. Ovdje je Carnegie pričao o kritici i kaže da je kritika uzaludna, jer ljude stavljaju defanzivu i obično ih tjera na opravdavanje. Kritika je opasna jer ranjava tuđi ponos i budi ljutnju. Zato, kaže, kad smo ti ja sutra u iskušenju da nego kritiziramo, sjetimo se Al Capona i njegovog doživljaja svijeta. Kad se bavimo ljudima, sjetimo se da se ne bavimo stvorenjima logike, mi se bavimo bićima emocija, bićima koja brišu predasude i motivirani su ponosom. I zato je to načelo, prestani kritizirati i osuđivati. Ovdje se mogu referirati na jednu pretpostavku NLP-a koja glasi mapani teritorij. U NLP-u je to predivno objašnjeno jer kaže ovako, znači svi smo mi dio istog teritorija, no način na koji procesiramo informacije tog teritorija se razlikuju. Samim time naša iskustva, naši doživljaje se razlikuju i mi smo u nemogućnosti u, uopće razumijeti drugu osobu. No ono što moramo znati, znači da svako dijeluje svoje mape i svog doživljaja svijeta, i kada bismo razumjeli zašto se osoba ponaša na taj način, okay, onda bismo imali istu mapu, o, dru, ili drugim riječima, kada bismo imali isti set iskustva kao druga osoba, onda bismo imali i ista mišljenja i ista ponašanja kao i druga osoba. I zato je postulat u NLP-u, no sličan ovome, poštoj mapu druge osobe bez obzira na rečenice koje dolaze iz nje, jer sigurno za te rečenice postoji razlog. Drugo, velika tajna upravljanja ljudima dosta je dramatična na ovaj Carnegie sa svojim naslovima i podnoslovima. Carnegie tvrdi da postoji jedan ispravan način da utječimo drugu osobu, a taj je da joj prezentiramo određenu ideju u kontekstu njenih osobnih benefita. Na taj način osoba će imati svoju osobnu, odnosno intrinzičnu motivaciju. Sigmund Freud je rekao da sve što radimo proizlazi iz dva motiva, seksualnog poriva i želje da budemo veliki odnosno da osjećamo osobnu važnost, dok je Emerson rekao Svaki čovjek kojeg sretnem je u nekom kontekstu bolji od mene. Iz tog razloga u svakoj osobi koristim priliku za učenje. I zato je ovdje načelo da tražite načine da se divite drugoj osobi, pokažite poštovanje u komunikaciji, tražite kriterije po kojima drugu osobu možete cijeniti. I sljedeći poetičan, intrigantan, triggerast naslov glasi Tko može učiniti ovo? Ima cijeli svijet ispod sebe. Ispravno način utjecanja na druge ljude jest razgovarati o tome što oni žele. Razgovarati o njihovim osobnim vrijednostima i pokazati ili još bolje demonstrirati kako te stvari ostvariti, odnosno kako te vrijednosti zadovoljiti. Najbolji savjet prema Karnagu koji se može dati budućim uticanim komunikatorima bilo da se radi u kontekstu posla doma, škole, politike jest prvo, kod prenošenja ideje ili zadatka probujte kod osobe žarku želju. I ovdje završava sa citiranjem Henrya Forda, a Ford kaže jedan od najboljih savjeta ikada u umjetnosti ljudskih odnosa, Leži u mogućnosti da se sagleda drugi pogled i stvari se vide iz perspektive te osobe kao iz vašeg glasitog. I to je zapravo mm, komentar na predpostavku mapanije teritorij. Znači, vidjeti tuđim očima je zapravo razumjeti tuđu mapu. Mi doslovno ne možemo vidjeti tuđim očima, ali možemo pokazati razumijevanje. Odnosno, možemo biti uvjereni da postoji dobar razlog iza ponašanja određene osobe. Sljedeće, koji su načini da se ljudima svidite? Kaže opet, učinite ovo i svugdje ste do, dobrodošli. Nego, kad vidite grupnu fotografiju u kojoj se nalazite, čiju sliku prvo tražite? Zar ne? Ovdje Del Carnegie prezentira primjer jednog poznatog mađioničara tadašnjeg doba, Howarda Thurnstona. Kako je Thurnston postao poznati i priznati showman? Thurnstona kaže da bi svaki puta prije izlaska na pozornicu rekao sam sebi Zahvalan sam što me ljudi dolaze vidjeti, omogućio mi da svoj život zarađuju na vrlo ugodan način, da ću im najbolje što mogu. Izjavio je da nikad nije stao pred publiku, a da prije toga nije rekao sam sebi nekoliko puta, volim svoju publiku, volim svoju publiku. I zato, ako želite da vam se drugi svide, imajte na ovu princip da postanete iskreno zainteresirani za druge ljude i da im želite pružiti vrijednost. Sljedeće je samo način da ostavite dobar prvi dojam. Ponašanje govori više od riječi, a osmih kaže sviđaš mi se, usrećuješ me i drago mi je što te vidim. I e sad tu recimo Richard Bendler, moj mentor uh, iz jednog neuronalne programiranja, se zna malo kod ove točke ismijavati kaže da je sve što je naučio na seminaru kod Jella kad je bio mlad pohađao seminare pod njegovom licencom je, je naučio just smile, just smile. E to onak zvuči dosta jednostavno na smise i otvarati se sva vrata, ali zapravo smijeh ima jednu drugu komponentu. U NLP-u postoji pretpostava koja kaže da su um i tijelo dio istog sustava i međusobno utječu jedno na drugo. Što to točno znači? To znači da ukoliko zaprimite iz vaše okoline neku informaciju koju vaš um ili odnosno mapa interpretira srednom informacijom, znači vaše tijelo će reagirat ili ćete početi skakat, mahat rukama. No, ako tijelom se počete kretat bez da ste primili informaciju na isti način, vaša mapa će procesirati tu informaciju kao da ste zaprimili sretnu informaciju, odnosno generirat će stanje sreće. E sad, još ono, jedna stvar koju bi mogu ovdje spomenuti je da naš um ne pozne razliku između istine i laži. Znači, ukoliko pokušate napraviti ovaj zadatak, sad ću vam reći koji je, pokušajte svoje usnice lažno, ali jako razvući u smješak, Jako. I zadržati 10 sekundi. Kada ste zadržali 10 sekundi, ono što možete primijetiti, odnosno ono što možete osjetiti je da se blago ili više nego blago promijenilo vaše stanje. I ono što ja ovdje mogu komentirati na taj pristup Just Smile je zapravo da... Smijeh, odnosno smijanje ili osmijeh nema tun toliko u vezu sa e, vizualnim triggerom kako ćete smijanjem uvući osobu u, dru, u, u svoje stanje, nego bih čak više rekao da se ovdje cilja na to kako da sami sebi stvorimo dobro stanje prije nego uđemo u komunikaciju s osobom. Tu su neke stvari koje se ja koristio kad sam bio na faksu prilikom ulaska u kabinet od profesorne nadgovaranje, zategnuo bi usno smiješak i držo bi ono 10-15 sekundi čisto da upravljam sa svojim stanjima da mi stanje bude lakše. Tako da, ono, poslušajte ovoj savje, dobar je, ali kažem, naglašavam, više zbog toga kako mi pristupamo komunikaciji, s kakvim stanjem pristupamo komunikaciji, nego da je to izolni trigger. Sljedeće, ako ne učinite ovo, mogli biste se naći u problemu. Ovdje Carnegie citira jednu osobu koja je bila poprilično uspješna u ljudskim odnosima i komentira. Čuo sam da možeš nazvati, odnosno da se možeš prisjetiti, 10000 tisuća ljudi njihovih imena, a ta osoba mu odgovara ne. Ja znam imena čak 50 tisuća ljudi. Ono što Carnegie ovdje pokušava nas uvjeriti, da prozičnu osobu više zanima njegovo, odnosno njezino vlastito ime, nego sva ostala imena na klugu zemaljskoj. Kada zapamtite i pod navodnicima upotrebite ime osobe u danjem razgovoru, uputili se subtilan i vrlo učinkovit komplement. No, ukoliko zaboravite ili pogrešno napišete ime, ao znate, imate takve situacije, nezgodna situacija. Ljudi su toliko ponosni na svoje mjera da ih nastoje ovijekovječiti pod svaku cijenu. Čak je i Barnum, najveći šomen svog vremena, razočaran jer nije imao sinove koji bi mogli nositi njegovo ime, ponudio svom unuku čak 25.000 dolara u to vrijeme, ako bi uzeo uzao prezime. Kroz povijest plemići i magnati su podržavali umjetnike, glazbenike i autore kako bi njihova djela, kre, njihova kreativna dijela bilo posvećena njihovom imenu. Tehnika ovdje prezentira tehniku, jednostavu tehniku a, nije greška. Kaže ako niste zapamtili imeno greška, ako nastavite razgovor prije nego ste zamolili osobu da vam ponovi svoje ime. A, nakon, Par minuta ili što prije moguće, ja imam taj obraz da postavim pitanje. Uprostite, možete mi molim vas ponoviti svoje ime. Ja sam zašao. A Carnegie kaže da on koristi fraze, tako mi je žao, nisam jasno dobio ime. I kaže da ako je neobično ime osoba izgovorila, da postavlja pitanje osobu kako se to točno piše u cilju da te ulakše memorira. I zato je načelo ovdje, imajte na umu da je ime određene osobe najslađi i najvažniji zvuk na bilo kojem jeziku. Sljedeće, jednostavno način da postanete dobar komunikator. Pitanje. Koja je tajna uspješnog poslovnog razgovora? Tajne nema. Tajna je u iskrenoj pažnji i fokusu na vrijednosti osobe s kojom komuniciramo. Ako želite biti dobar sugovornik, budite paživ slušatelj. Da biste bili zanimljivi, budite zainteresirani. Postavljajte pitanje na koja će druge osobe uživati odgovaranju. Potaknite ljude da priče o sebi i svojim postignućima. Imajte na umu da su ljudi s kojima razgovarate tisuću puta više zainteresirani za sebe i svoje želje i probleme, nego što su zainteresirani za vas i vaše probleme. Ja zgodan primjer da se asociramo u stanje da kad vas boli zub, kad imate zubobolje, to za vas znači više nego miljon ljudi koji umre u kini od gladi, na primjer. I zato je ovdje načelo, budite dobar slušatelj, potaknite druge da pričaju o sebi. Sljedeće je kako zainteresirati ljude. I ovdje uzima primjer Theodora Roosevelta. Kaže da svi koji su ikad bili gosti Theodora Roosevelta bili su iznenađeni rasponom i raznolikošću njegovog znanja. Bez obzira je li njegov posjetitelj bio cowboy ili političar, Roosevelt je dobro znao što i kako komunicirati. Kako je to činio? To je činio na način da kad je očekivao posjetitelja probao bi večer prije čitajući o temi za koju je znao da posebno interesira njegovog gosta. Roosevelt je znao, kaže Carnegie, kao što svi vođe znaju, da je kraljevski put čovjekovom srcu razgovor o stvarima koje najviše vrijednoje. E sad smo se uvjerili da je Carnegie bio dosta poetičan, zar ne? I zato je načelo ovdje komunikaciju smjerite prema interesima osobe ili publike s kojom komunicirate. Sljedeće kako se svidjeti ili, moj slobodni prijevod, kako da vas lajkaju. Zakon je ovdje sljedeći. Uvijek se potrudi da to se tvoj sugovornik osjeća važnim i bitnim. Carnegie ovdje uzima primjer kako se on uvijek trudio da nije bitno koja je osoba ispred njega, da se uvijek stvarno potrudio da drugu osobu učini posebnom. I ovdje uzima primjer nekog činovnika koji imao kosu dok je Carnegie, Carnegie je bio čelov i on je prva stvrčenica koja je uputio tom činovniku je bila imate prednu kosu, rado bi da se nalazi na mojoj glavi. I ovdje izitira Dizrelijan i kaže razgovarajte s ljudima o sebi, o njima samima i oni će slušati satima. I osigurajte da se druga osoba osjeća važno i činite to iskreno. Sljedeće je kako pridobiti ljude na svoj način razmišljanja Interesantno. Prva stavka kaže nemoguće je pobjediti u raspravi. Devet od deset puta svađa završava tako da svaki od sudi, sudionika rasprave bude još više uvjeren u svoj početni stav. U raspravi je nemoguće pobjediti. Ne možete iz razloga, jer ako izgubite raspravu, izgubili ste, a ako pobijedite u raspravi, opet ste izgubili. E sad kako to? Ajmo pretpostaviti da ste pobijedili osobu u raspravi i razvalite njegovo ili njeno uvjerenje svojom argumentacijom. Što tada? Će, osjećat ćete se dobro, ali što je s vašim sugovornikom? Izazvali ste mu osjećaj inferiornosti, odnosno ozlijedili ste njegov ponos. U komunikaciji uvijek se trudite komunicirati oko tema oko kojih se slažete. I zato je ovdje načelo, najbolji način da pobijedite u raspravi jest da raspravu izbjegnete. Mislim da bi se ovdje svi složili da je to easier said than done. Jer kad se nalazimo u situaciji da fakat imamo argumente, teško se su zdržati, zar ne? <laughs> Sljedeće je siguran način stvaranja neprijatelja i kako ga izbjegavati. Karnagi kaže, nikad ne započinjite razgovor na način, dokazat ću ti da sam u pravu, a ti u krivu. To je identično kao izgovoriti, pametni sam od, pametni sam od tebe i natjeraću te da promijeniš svoje mišljenje. Takve rečenice pobuđuju otpor i tjeraju sugovornika u borbeni, odnosno obromeni mod i to prije što je opće za započela rasprava. I ovdje Carnegie uh, citira Galilea, Galileo Galilea, koji kaže, koji je rekao Čovjeka ne možete naučiti ničemu, samo možete pomoći da to pronađe u sebi. I zato je načelo ovdje, pokažite poštovanje prema mišljenju vaših sugovornika. Nikad nemojte izgovoriti, nisi u pravu ili još gore, u krivu si. Sljedeće, kad si u krivu, prizne da si u krivu. I ovdje Carnegie daje primjer svađe s policajcem. Znači svaka osoba koja ima iskustvo a, svađa s policajcem, mislim da skoro svako ima iskustvo da je izgubio. No, oni koji imaju iskustvo da su pred policajcem priznali da su u krivu, da su se pokajali, vjerojatnije su se izvukli. I zato je načelo u komunikaciji koje Carnegie pokušava izgeneralizirati, ako niste u pravu, priznate to brzo i odlučno. Sljedeće je Prijateljski pristup. Kod ove točke, da citiramo Linkona, ukoliko želite osobu obrolatiti na svoj cilj, prvo je morate uvjeriti da ste joj iskreni prijatelj i da imate dobre namjere. Prijateljski pristup i ovažavanje mogu natjerati ljude da se predomisle, ili kako mi to znamo reći u narodu, topla riječ otvara, i zato načelo ovdje je da, m, ako želite uputiti kritiku, ali ako želite... A, Prezentirati neki negativan stav a, ili neko drugačije mišljenje. Počnite radi sa prijateljskim pristupom, po, pristupom. počnite s razumijevanjem. Sljedeće je a, jedan interesantan podnaslov koji se zove Sokratova tajna. Karna ki kaže da u razgovoru nemojte započinjati raspra- raspravljanjem o stvarima o kojima se razlikujete. Započnite, na, započnite razgovor i imajte cilj u razgovoru da ističite stvari na kojima se slažete. Sve drugo izbjegavajte. Vjež govornik na početku traži i dobiva nizko odgovora da. To postavlja psihološki proces slušatelja koji se kreću u nama željenom smjeru. E sad, ovdje postoji jedna NLP tehnika koja se zove set da ili uh, preciznije praćenje trenutnog iskustva. Set da je obrazac gdje kad želimo nekoga uvjeriti da kažemo 3, 4 ili 5 činjenica... Koje, s koje su za osobu apsolutna istina. I nakon što je osoba dala svoj verbalni ili neverbalni odgovor na tih pet činjenica, tek ono sljedeće, peto ili šesto, što želimo reći je zapravo ono što želimo da osoba prihvati. Taj obrazac da od osobe dobijate konstantno da vam služi nome da kad ćete doći do konkretnog predloga da je osoba se nalazi u obrazcu prihvaćanja svega što ste joj dali. I zato na taj način tražite zajedničke točke, tražite samo ono za što ste sigurni da osoba može reći da. Sljedeće, upravljanje pritužbama ili ga reklamacijama. Većina ljudi koje pokušavaju predobiti druge na svoj način razmišljanja, previše govore o sebi i načinu na koji bi oni riješili tuđi problem. Dok osoba koje se, se obraćate ipak moramo biti svjesni i razumije više o svom poslu i svojim problemima od nas. Zato umjesto savjeta usmjerite fokus na postavljenja pitanja. Ono što ovdje mogu dati, mogu dati komentar da sam se ja osobno vjeruje u 13-14 godina iskustva bavljanja komunikacijskim strategijama, komunikacijskim tehnikama i vještinama da savjet gotovo nikad ne funkcionira. Uh, ali ono što se pokazalo kod, i kod i meni, kroz moje osobno iskustvo i svim mojim Kentima je da najbolje funkcionira, čak više od pitanja funkcioniraju pričanje priča. Recimo kad vam osoba prezentira određeni problem, um, nemojte pričati o sebi, nego ako želite postići rezultate. Vjerojatno ćete postići rezultat da osoba prihvati vaš savjet ako pričate o nekoj drugoj osobi koja je imao taj problem i uspjela ga je riješiti. Čak i ako se dogodi u vama. Znači, pokušajte pričati o drugoj osobi na taj način će informacija lakše sjestu u mapu osobe s kojom komunicirate koje želite udjeliti savjet. Ako se ne slažete sa svojim sugovornikom, bit ćete u napasti da ih prekidate, no trudite se to izbjeći. Osoba neće obraćati pažnju na vaše savjete, dok god su je god sve u svom stanju asocijanosti u problem i kukanja oko istog. I zato, strpljivo slušajte, potaknite ih da potpunosti izraze svoje ideje. Pričajte im priče. I zato je načelo ovdje. Dopustite da druga osoba priča više od vas. Sljedeće je kako posaditi ideju. Nije li činjenica da više vjerujemo i više vrednujemo vlastite ideje od onih ideja koje nam sugovornik direktno servira? Nije li važnije prezentirati smjernice ideja i dopustiti osobi da sama stvori i donese svoj zaključak? Hm? Možete li se sjezi određenog broja iskustva? I zato je načelo ovdje, da prilikom komuniciranja potrudite se da osoba na koju želite utjecati misli da je sama došla do ideje ili rješenja, ili kako ja to znam nazvati, morate dati osobi iluziju slobodnog izbora. <laughs> Sljedeća je formula koja će raditi čuda za vas. Mm-hmm. Svako ponašanje ima pozitivnu namjeru. Upamtite da su ljudi možda potpuno u krivu. Ali oni ne misle da su krivu. Nemojte osuđivati već ih pokušajte razumjeti. Razumijevanje onih stavova koji nisu dio našeg iskustva je karakteristika mudrosti profesionalnih i utjecajnih komunikatora. I ovdje se opet možemo referirati na uh, početi primjer s Alkaponom. Ono što je ovdje važno spomenuti, s obzirom da mi se čini da se ovo poprilično preklapa i ponavlja, ima više stvari koje se preklapaju i ponavljaju, mislim ja osobno ne bih zamjerio Carnegie zbog toga što se neke stvari preklapaju, znači ja vam pokušavam izdvojiti par primjera od svake točke, no knjiga je stvarno prepuna primjera i sugerinom da je uzmete. A poanta ogromnog broja primjera kod svake točke je u tome da Karnegi poentira ono što je mislio reći, da ti primjeri lako sjednu u osobi. Da unutar tih 10 primjera jedna ideja vam ostane, jedna ideja s kojim se možete relatati, jedna ideja u kojoj se možete asocirati. Formula koja će raditi čuda za vas. Pokušajte biti otvoreni i promotriti stvari iz kuta našeg sugovornika. Sljedeće, što baš svatko želi. Kaže Carnegie, ne biste li željeli imati čarovnu frazu koja bi zaustavila preprike, uklonila loše osjećaje, stvorila dobru volju i natjerala drugu osobu da pozorno sluša? Ne biste li? Kaže Carnegie, evo, servirava bi je. Rečenica glasi, razumijete i ne za ništa. Da sam ja na tvom mjestu, ne sumljivo bi se osjećao kao ti i odreagirao kao ti. Jer ako želite pridobiti ljude na svoj način razmišljanja, morate primjenjivati tu ili sličnu rečenicu u praksi. I opet se vraćam na onaj početni primjer. Koliko gote mapa druge osobe je bila različita, ideal profesionalna komunikatora je da barem u početku pokaže razumijevanje. I zato je načelo ovdje, suosjećate s idejama i željama druge osobe. Sljedeće je pristup kojeg baš svatko voli. Dosta generalizacija u ovim rečenicama, ali ajmo prvog pogledati. Uh, Carnegie ovdje daje primjer JP Morgana, koji je jednu trenutku komentirao da osoba obično ima dva razloga za napraviti nešto. Jedan koji dobro zvuči i onaj pravi razlog. Um, osoba će sama pomisliti na pravi razlog, ne morate to naglašavati, ali svi mi smo po srcu idealisti, kaže Carnegie. Volimo razmišljati o motivima koji zvuče dobro. Dakle, da biste promijenili ljude, odaberite vjerovati u plemenite motive izad, iza, iza njihovih ponašanja. Znači, kad osoba napravi potencijalno nešto što vama ne sjeda, što vi percipirate kao loše, pokušajte si postaviti pitanje što je dobro kod toga biti bi mogla biti bi bit pozitivna namjera iza njenog tog ponašanja. Sljedeće, vidimo to na filmovima, vidimo to na televiziji, zašto pobogu to komunikacije radimo češće. Prezentiranje samo istinje činjenica nije dovoljno. Istina mora biti živa, zanimljiva, dramatična. Ako želite prenosti ideje, morate koristiti showmanship, filmu i to rade, i televizija. I komunikatori to moraju učiniti ako žele zadobiti i zadržati pažnju svog auditorija. Ključna riječ ovdje je drama, ili jednostavnim jezikom napunite svoju prezentaciju i komunikaciju snažnim emocijama. Emocije su te koje će pomoći povući respons, odnosno povući zainteresiranost prema vašim idejama. To također funkcionira generalno i kaže u, i u privatnom životu. Kada muškarac želi zaprositi ženu, klekri na koljena. Dakle, drama. Ili kad dijete želi dobiti igračku. Svatko kod koje bi još djete tom udućanu zna da dijete kad dramatizira, podiže si šanse. No, ne baš uvijek i moje dijete. I zato je načelo ovdje. Dramatizirajte svoje ideje ili napumpajte svoju prezentaciju, komunikaciju, emocijama. No, ne pretjerujte. Kaže Carnegie sljedeće. Kada ništa drugo ne funkcionira, pokušajte ovo. I ovdje daje primjer jednog od menadžera, odnosno direktora od uh, Andrewa carnegie uh, poznatog poduzetnika. Mm, č- znači, Charles Schwab je bio njegov upravitelj, odnosno direktor. I Schwab je uh, vodio pogone i jedan dan dolazi do jednog pogona, gospodin Schwab, i pita upravitelja tog pogona uh, kakva je statistika, odnosno kakva je produktivnost radnika. Na tomu je upravitelj odgovorio da postoji jedan pogon gdje jednostavno ne isporučuju kvotu i da je pokušao sve načine da ih motivira, no ili oni se jednostavno nisu promijenili. I sad šlabi ulazi u taj pogon, a u tom pogonu su se proizvodili kamini, uzme u ruku kredu i obrati se jednom od radnika i postavi pitanje. Koliko ste kamina proveli danas u vašoj smjeni? Radnik odgovara. Šest. Švab ode do zida i kredov napiše dnevna smjena šest kamina. Kada su pristigli radnici iz noćne smjene, ugledali su oznaku šest i pitali se što to znači. Radnici odgovorili. Veliki šef je danas bio ovdje. Pitalo nas je koliko smo kamina napravili i rekli smo mu šest. Sljedeće uh, jutro švab je ponovno prošao kroz taj odjel. I noćna smjena je obrisala brojku 6 i zamijenila je velikom brojkom 7. Da vam skratim priču, kroz dva dana obi smjene su proizvodile po 10 plus kamina. Koji je ovdje princip? A, ako želite da se stvari postignu, kaže Švab, treba potaknuti konkurenciju. Ovdje se ne misle na novac, jer novac nema emocija, već je najbolja, najbolji ukidač koji možemo okinuti u ljudima je njihova osobna želja za isvrstnošću. To je ono što svaka uspješna osoba želi. Želi priliku za samoizražavanje, želi igru. Želi šansu da dokaže svoju vrijednost da se istakne i da pobijedi. I zato je ovdje načelo pokrenite izazov. I dolazimo do a, zadnjeg dijela, odnosno čevrtog dijela, a, gdje prezentiramo pouke izvođenja. Budite vođa. Kako promijeniti ljude bez davanja uvrede? Kako pobjediti ljude bez davanja uvrede? Prvo je kako uputiti kritiku. Lakše je pokušati, poslušati neugodne stvari nakon što smo čuli neke pohvale odnosno nakon što smo napravili naš, nakon što smo komunicirali nešto dobro. Ovdje čak mogu dati primjer jedne NLP tehnike koja se zove feedback sandwich. Uh, feedback sandwich se sastoji od obrasca u komunikaciji koji bi trebao komunicirati plus minus plus. Znači, vi bi se trebali reći kritiku osobi, no, ako tu kritiku kažete direktno, osoba može ući u otpora. No, ako kažete jednu. Dobru stvar koju je osoba napravila i onda, nakon toga kažete kritiku, osoba će vjerojatnije prihvatiti vašu kritiku ne kao kritiku. I ovdje je načelo, počnite s poholom i iskrenom zahvalnošću. Sljedeće, kako kritizirati i izbjeći potencijalni otpor? I opet ovdje uzimamo primjer Charlesa Schwaba, koji je prolazio kroz svoje tvornice čelika jedan dan u podne kada je naišao na zaposlanike koji su pušili a iznad njihovoj glava nalazio se znak za branjeno pušenje. E sad, Švab je tu imao opciju ukazati na taj znak i postaviti pitanje vi ne znate čitati, no nije. Prišao je za ponudio ih cigaretom i rekao momci cijenit ću ako ćete zapaliti cigaretu vani. Tim pristupom radnici su spoznali da su prekršili pravilo, no divili su se Švabu, odnosno njegovom pristupom, a švabi bi mi još ponudio i poklon da se osjećaju posebima. I zato je ovdje načelo, ispravite greške drugih na indirektan način. Sljedeće, prvo komuniciraj vlastite greške. Priznanje vlasti grešaka čak i kada ih nismo napravili, može pomoći uvjeriti nekoga da promijeni svoje ponašanje. Naprimjer, osoba je napravila grešku i ja se asociram u situaciju kad sam ja napravio grešku, ne mora uopće biti slična. Znači na taj način sam pokazao osobi da poštujem njeno stanje, odnosno da razumijem kako se osjeća i na taj način mogu lakše utjecati na nju. I zato je načelo ovdje, Razgovarate o vlastim pogreškama prije nego što kritizirate drugu osobu. To ću ponoviti još jedanput. Razgovarate o vlastim greškama iz prošlosti prije nego što kritizirate drugu osobu. Sljedeće je, nitko ne voli primati naredbe. Um, ovdje Carnegie... Također prezentira primjer jednog poduzetnika, jednog dobro komunikatora, jednog lidera za koje kaže da ne bi, ne bi nikad rekao rečenicu poput učini ovo ili učini ono ili ne čini to. Rekao bi frazu poput mogli biste razmotriti ili mislite li da funkcionira. Često bi rekao, često bi rekao nakon što je diktirao pismo. Što mislite o ovome? Pregljadavajući pismo jednog od njegovih pomoćnika rekao je možda ako bismo to ovako formulirali, možda bi bilo bolje. I zato ovdje Carnegie želi poentirati da će učinkoviti lider primjenjivati pravilo, postavljajte pitanja umjesto da dajete izravne naredbe. Sljedeće, pomozite ljudima da se sačuvaju svoj obraz. Čak i ako smo u pravu, a druga osoba definitivno nije, samo uništavamo ego osobe. Legendarni francuski pionir zrakopolstva i autor Antoine de Saint-Exupéry dobar naglasak, napisao je Nemam pravo reći, niti učiniti, bilo što što umanjuje čovjeka u njegovim vlastim očima. Manje je važno ono što ja mislim o njemu u odnosu na ono što on misli o sebi. I zato će pravi vođa uvijek slijediti na čelo, neka druga osoba sačuva svoj obraz i dostojanstvo. Sljedeće kako voliti ljude do uspjeha? Ovdje se Carnegie referira na primjer dresera pasa. Ono što možemo primijediti u odgoju, odnosno dresuri pasa, je obrazac pohvale i, ili nagrađivanja za apsolutno svaki, pa i najmanji pozitivni pomak. A uporjeba pohvale umjesto kritike je osnovni koncept, koncept učinja Skinnera, to morate malo izgooglati, da ne detalje, operantno uvjetovanje izgoogljajte. Sposobnosti izmiću kritikama, cvjetaju pod ohrabrenjem, da bi se postali učinkoviti vođa, možete i morate promijeniti načelo. čelo, koje glasi, pohvalite i najmanji napredak i pohvalite svako i najmanje pogošanje kod osobe. Sljedeće, reputacija. Što napraviti kada osobi koja je bila dobar radnik padne produktivnost, osim što je možete otpustiti? Prosječnu osobu možete lako voditi ako je poštujete i ako pokažete da cijenite određenu sposobnost te osobe. Ukratko, ako želite potaknuti osobu na poboljšanje u određenom aspektu, ponašajte se kao da je ta osobina već prisutna. Ovdje ću dati primjer da, da vam bolje sjedne. Pred nekih 11-12 godina držao sam seminar jednoj grupi profesionalnih prodavača, ajmo reći vrha jedne firme, i uh, vlasnik te firme mi je dao upute uh, što želi da imputiram svakoj osobi za vrijeme tranja edukacije. I spomenuje da mu je jako bitan uh, jedan menadžer koji se zvao Nikola, no smatrao je da Nikoli fali entuzijazma. Odnosno vjerovo je da kad bi imao entuzijazma, ba, da, ba, da bi bio barem dvostruko produktivniji. I način na koji smo mi to u seminaru, odnosno u treningu, aplicirali, znači u dogovoru s grupom, kada bi Nikola pokazao i minimalno ono, bare malu, ono, razbuđeniju, jaču emociju, mi bismo komentirali i ja i poloznici grupe, wow Nikola, kako si danas entuzijastičan. Ono, baš prščeš entuzijazmom. I to smo ono kroz dobrih 10-15 dana stalno govorili i doista dogodilo se to da je nikoli emocija porasla. Tako da, još jednom put pročitat. Ako želite potaknuti osobu na poboljšanje u određenom aspektu, ponašajte se kao da je ta osobina već prisutna. Sljedeće. Prezentirajte greške kao da su lako popravljive. Recite svom djetetu, supružniku ili vašem zaposleniku da je glup nesposoban ili da nema dara za određenu aktivnost i da čini sve pogrešno. I tako ste uništili gotovo svaku šansu da je pokušate poboljšati. Ali ukoliko koristite suprotni pristup, budete liberalni u svojim porukama ohrabrenja, date do znanja drugoj osobi da vjerujete u njezinu ili njegovu sposobnost da to napravi. Carnegie kaže da će ta osoba vježbati do zore da ispravi grešku i da postane izvrstno u tome. I zato je ovdje na čelo. Ako želite pomoći drugima da se poboljšaju, koriste ohrabrenje. Neka se pogreška čini lako ispravljivo. I za kraj imamo uh, još jedan podnoslov kako da ljudi budu, budu motivirani napraviti upravo ono što vi želite. Ovdje ću spomenuti jednu tehniku davanja autoriteta. Jer karna je ovdje spomenuo primjer jedne svoje kolegice ili prijateljice koja je imala problem sa po navodnicima, vandalima u susijestu, dječacima koji su uništavali njen posjet, trčali po, pravi, po travi i sl. Pokušala je i kritikom, pokušala ih je nagovoriti, pokušala je sve što je palo na pameti i nije funkcioniralo. Potom joj je palo na pameti idea da najgorem od te djece a, u bandi doda jednu titulu i da mu prenese osjećaj autoritetna. Postavila ga je svojim detektivom i postavila ga je da čuva sve, da čuva njen travljak od drugih i to je riješilo njen problem. I zato je načelo, osigurajte drugoj osobi da radi ono što vi predložite, a način na koji možda možete motivirati osobu koja je trenutno izgubila motivaciju, dodijelite novu titulu, dodijelite titulu autoriteta. I ukratko, to je bi bilo to od Carnegievog How to Win Friends and Influence People, Ovaj tjeran je isto, voras objavio svoju prvu lektiru 0 uh, to One i tak da da um, poslušajte, ja sam poslušao izvrsna je mm, i čak i za više puta poslušat. Lektire će, ja vjerujem, dolazit, uh, bit će objavljivane barem dan put jedno, a dolje u linku ovog posta uh, ćemo staviti uh, link na ostale lektire i svaki put kad post bude objavljen bit će dolje link na ostale lektire. Prezentacija ove lektire ne znači nužno da ne trebate pročitati knjigu kao što sam spomenuo u podcastu jedno je proći kroz sažetak a drugo je ono proći kroz te primjere. Možda ja nisam izdvojio najbolji primjer koji se odnosi na vas, možda će biti primjera koji će u većoj mjeri vama sjesti i zato učite, čitajte i slušajte surve strasti.